0: I believe that this nation should commit itself. Bohaterem dzisiejszego odcinka będzie jeden z największych dyktatorów XX wieku. Kim Ir-sen rozpoczął północno-koreańską dynastię autokratów. Kim był kim? Jak doszedł do władzy, a także jak przebiegały jego rządy? O tym w tym odcinku serii Po wojnie. Zapraszam. Kim Ir-sen urodził się 15 kwietnia 1912 roku w niewielkiej wsi Namri w biednej rodzinie chłopskiej. Oczywiście w oficjalnych przekazach propagandowych jego przodkowie od wieków walczyli o niepodległą Koreę. Byli patriotami i rewolucjonistami z krwi i kości. Kim il rzekomo już w wieku 14 lat stał się przywódcą politycznym znanym w całym kraju. Cztery lata później utworzył Koreańską Armię Rewolucyjną, która pod jego przywództwem miała skutecznie walczyć z Japończykami, którzy zarządzali Koreą od 1910 roku. Kim irsen miał być niezwykle skutecznym strategiem i wizjonerem. Oczywiście propaganda mocno upiększała biografię Koreańczyka, jego życiorys przedstawiał się nieco inaczej. Mając 12 lat, Kim Sen wyjechał z ojcem do Chin. To był rok 1924. W państwie środka dołączył do komunistycznej organizacji młodzieżowej. Kiedy wrócił do ojczyzny, 5 lat później został aresztowany przez Japończyków za nielegalną działalność polityczną. W więzieniu spędził kilka miesięcy. To jednak nie zniechęciło go do walki o niepodległą ojczyznę i rozwój politycznej kariery. W 1932 roku uformował niewielki oddział partyzancki, który atakował małe jednostki okupacyjnych wojsk japońskich. Kiedy wybuchła II wojna światowa, Kim il sen oraz jego ludzie jeszcze mocniej zaangażowali się w walkę z Japończykami. Na przełomie 1940 i 1941 roku wspólnie z innymi partyzantami trafił do Związku Radzieckiego. Władze sowieckie udostępniły im jeden ze swoich obozów wojskowych. Przez kolejne lata realizował na rzecz ZSRR misje wywiadowcze w Korei. Sowieci postanowili wykorzystać zapał 30-letniego komunisty. Kim przekazywał im informacje o ruchach japońskich wojsk. Podczas starcia radziecko-japońskich w sierpniu 1945 roku przyszły dyktator nie był nawet w Korei. Przebywał w tym czasie we Wostoku. Będąc w Związku Radzieckim dosłużył się stopnia kapitana Armii Czerwonej. W tym momencie jego kariera nabrała niebywałego rozpędu. Autorem jego szybkiego awansu był nie kto inny jak Józef Stalin, który szukał kogoś, kto będzie mu całkowicie posłuszny. Tymczasem przywódcą koreańskich komunistów był Park Hong-yong. To on był naturalnym kandydatem na objęcie przywództwa w Korei Północnej. Moskwa obawiała się jednak jego niezależności. O tym, że jest sprawnym politykiem i strategiem, świadczyła jego postawa podczas II wojny światowej. Był faktycznym liderem komunistycznego środowiska na Półwyspie Koreańskim. Stalin wypromował Kima, który wcześniej w Korei był człowiekiem anonimowym. Tuż po zakończeniu się wojny rozpoczęła się bezpardonowa walka o przywództwo w koreańskim ruchu komunistycznym. Kim oskarżył Park Hong-jonga o szpiegowanie na rzecz imperializmu nazwał go „zdrajcą narodu“. Podsumowaniem politycznej wojny wewnętrznej był zjazd Komunistycznej Partii Korei w grudniu 1945 roku. Pierwszym sekretarzem wybrany został Kim Il-sen, po objęciu przywództwa rozpoczął brutalne czystki. Ich ofiarą padli wszyscy ci, którzy nie byli zwolennikami nowego politycznego rozdania w Korei Północnej. W więzieniach znalazły się tysiące ludzi. Sukcesywnie rosła też liczba koreańskich komunistów. O ile w 1945 roku było ich mniej niż 10 tysięcy, to już 4 lata później ich liczba wzrosła do 800 tysięcy. Niezwykle ważnym wydarzeniem w historii komunistycznej Korei było proklamowanie w 1948 roku Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. Premierem Został oczywiście Kim Ir-sen. Komunistyczna partia Korei została przemianowana na Partię Pracy Korei. 25 czerwca 1950 roku między koreańskimi państwami doszło do wojny. Jej przebieg, a także skutki omawiałem w innym odcinku serii Po wojnie. Nie będę się więc teraz na tym skupiać. W wyniku konfliktu granica obu koreańskich państw znalazła się na 38 równoleżniku. Kim il sen liczył na zajęcie południowego sąsiada i zjednoczenie ojczyzny pod swoim przywództwem. Tak się jednak nie stało. Oczywiście północno-koreańska propaganda przekonywała, że wojna udowodniła wielkie możliwości wojskowe oraz polityczne komunistyczne. Kraju. Ten sukces, jak twierdziły północno-koreańskie media, był możliwy dzięki bogatemu doświadczeniu Kim Ir Sena, który przecież wcześniej rzekomo wsławił się osiągnięciami w walce z Japończykami. Za słowami szły też czyny, ponieważ Kim sen otrzymał tytuł bohatera Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. Aby zapewnić sobie silną pozycję w partii i w kraju, koreański dyktator tuż po wojnie przeprowadził wewnętrzne czystki. Najsilniej odczuli je zwolennicy polityki Chruszczowa. Zdecydowanie Kim sen był stalinistą. Zmiany na Kremlu bynajmniej tego nie zmieniły. Jednocześnie dyktator miał coraz lepsze kontakty z Chinami i Mao tse Kimir Sen, wzmacniając swój wizerunek wodza od początku lat 60. zaczął prowadzić inspekcje na terenie kraju. Oznaczało to wizyty na wsiach oraz w zakładach pracy. Jako przywódca kraju udzielał on wskazówek, a także nadzorował pracę poszczególnych fabryk. Pierwszą miejscowością, którą odwiedził, była wioska Chon San Ri. Wyjazd miał miejsce w lutym 1960 roku. Wizytacja trwała 15 dni. Jak przekonywała propaganda, sugestie woza były na tyle trafne, że niemal natychmiast miejscowość odnotowała gwałtowny wzrost plonów. Wioska stała się przodującym ośrodkiem gospodarczym w kraju. Rady woza koreańskiej rewolucji z Chon San Ri będą powszechnie stosowane również dla ekonomii całego kraju. Kolejnym krokiem w zdominowaniu krajowej polityki było przyjęcie stanowiska prezydenta. Kim Il-sen stał nim w grudniu 1972 roku. Jednocześnie przestał pełnić funkcję premiera. Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna od początku istnienia była państwem totalitarnym. Kraj, podobnie jak dzisiaj, utrzymywany był w całkowitej izolacji. Kontakty ze światem zewnętrznym były ograniczone do absolutnego minimum. Korea Północna, w wyobrażeniu Kim Ir-sena, miała być bastionem komunizmu w Azji. Aby wzmocnić swoją pozycję w połowie lat 70. dyktator rozkazał zbudować w miejscowości Yongbyon ośrodek badań nuklearnych. Zakład w ciągu 10 lat zatrudnił ponad 3000 specjalistów. Oczywiście oficjalnie Kim Il-sen przekonywał, że koreański program realizowany jest w pokojowych celach. Jednocześnie, choć w 1985 roku Korea Północna podpisała traktat o nierozprzestrzenianiu broni nuklearnej, zakładający międzynarodowe kontrole instalacji nuklearnych, to przez długi czas. Zagraniczni obserwatorzy nie mieli do nich dostępu. Kim Il-sen wykręcał się, że zgodzi się na nie dopiero wtedy, gdy jego specjaliści będą mogli dokonać przeglądu amerykańskiej broni atomowej rozlokowanej w Korei Południowej. Kim Irsen, a potem też jego następcy twierdził, że jedynie jego rząd reprezentuje legalną władzę Korei. Koreę Południową uważał za amerykański wynalazek, który dzieli naród i półwysep. Stany Zjednoczone nazywane były imperialistycznym karłem, który nie pozwala, aby Korea w końcu mogła się zjednoczyć w jedno państwo. W Konstytucji Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej z 1948 roku pojawił się zapis, że Fenian jest tylko tymczasową siedzibą władz państwowych, właściwą stolicą pozostawał Seul. Ten zapis uległ zmianie w nowej konstytucji z 1972 roku. Obsesją Kim sena była więc rywalizacja z sąsiadem z południa. Udowodnienie, że to jego wizja państwa jest tą jedyną słuszną. Północno-koreańskie media donosiły bez przerwy o kolejnych sukcesach gospodarczych, które nijak się miały do stanu faktycznego. Państwo było w coraz gorszej kondycji, podczas gdy na południu koreańczykom również dzięki wsparciu Stanów Zjednoczonych żyło się coraz lepiej. Co ciekawe, choć Korea Północna jest większa od południowej, to mieszka w niej dwa razy mniej ludności. To nie w gospodarce Kim Il-sen widział jednak siłę kraju. Najważniejsza była przewaga militarna. Na wojsko reżim przeznaczał ponad 1,4 budżetu kraju. Podczas gdy w Korei Północnej wiele osób głodowało przez brak żywności, w garnizonach nigdy nie brakowało karabinów oraz nabojów. Dość szybko północno-koreańska armia prześcignęła pod względem liczebności sąsiadów z południa. Swego czasu Korea Północna miała pod bronią 200 tysięcy żołnierzy więcej niż Korea Południowa. Dużym ciosem dla reżimu Kim Irsena była Olimpiada w Seulu w 1988 roku dyktator wzywał do zbojkotowania zawodów. Nazywał je imperialistycznym oszustwem. Koreański autokrata liczył, że poprą go inne kraje komunistyczne. Tymczasem odzew na jego apel był niewielki. Z ważniejszych komunistycznych ośrodków odmówiła jedynie Kuba. W odpowiedzi na sportową imprezę rok później Kim Ir-sen zorganizował 13. Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów. Uczestniczyły w nim delegacje z całego świata. Choć północno-koreańska gospodarka dogorywała, a wiele osób głodowało, impreza zrealizowała była z dużym rozmachem. Chcąc osłabić południowego sąsiada, Kim Il-sen próbował zdestabilizować go politycznie. Kilkakrotnie koreańskie służby przeprowadziły zamach na życie premiera Korei Południowej Park Hung he Obie próby zakończyły się fiaskiem. 9 października 1983 roku podczas wizyty koreańskiego prezydenta w Birmie doszło do zamachu bombowego. Choć polityk cudem ocalał, to w wyniku eksplozji zginęło aż 19 osób, a w tym czterech członków rządu. To była jednak jedynie zapowiedź tego, co miało wydarzyć się 4 lata później. 29 listopada 1987 roku wysadzony w powietrze został południowo-koreański samolot cywilny, że ze 115 pasażerami na pokładzie. Sytuacja na linii Fenian-Seul stale była napięta. Na przestrzeni dekad nie było ani jednego momentu, aby oba państwa były bliskie porozumienia. Kim il sen realizował swoje rządy zgodnie ze stworzoną przez siebie filozofią Juche. Ciężko jest przetłumaczyć na polski, co to słowo oznacza konkretnie, ale najbliżej wydaje się być wyrażenie samodzielność. Koreańczycy z północy twierdzą, że to udoskonalony marksizm. Zgodnie z tą filozofią to człowiek jest panem wszystkiego i to on decyduje o wszystkim. Zgodnie z tą filozofią, tak jak w marksizmie, jedynie masy ludowe są podmiotem rozwoju społeczno-historycznego. Filozofia odrzuca obce wzorce ideologiczne, tylko dżucze właściwie rozumie potrzeby Koreańczyków, ponieważ opiera się na tradycji oraz historii kraju. Ważnym elementem jest suwerenność państwa w podejmowaniu decyzji. Podobnie jest ze sprawami związanymi z gospodarką oraz z obronnością. Dyktator twierdził, że dżucze ma zastosowanie nie tylko w polityce, ale też w innych dziedzinach życia, takich jak przemysł, kultura oraz sport. W związku ze stosowaniem tej filozofii, północno-koreańska propaganda formułowała niekiedy kuriozalne wnioski. Podobno dzięki jej wykorzystaniu, długość życia w Korei Północnej wzrosła o, uwaga, 32 lata. E, nie ma też chorób. Za osoby stare można uznać jedynie takie, które przekroczyły 90 rok życia. A to tylko niektóre ciekawe wnioski. Aby filozofia Juche była właściwie realizowana, już we wrześniu 1973 roku syn Kim Ir-sena, czyli Kim Jong-il, został sekretarzem KC Koreańskiej Partii Pracy. Wkrótce został też włączony do Biura Politycznego Partii. Plany dyktatora stały się jeszcze bardziej czytelne w latach 80., gdy Kim Jong-il ogłoszony został następcą wielkiego woza Kim Irsena. Zaczęły pojawiać się hagiograficzne biografie Kim Jong-ila. Jego rządy to jednak temat na inny odcinek serii po wojnie. Do wątku Kim Irsena i Korei Północnej będę na pewno jeszcze wracać. Dzisiaj jedynie przedstawiłem wam tę postać, nie wchodząc w zbyt wiele szczegółów. Więcej o północno-koreańskiej dyktaturze będę opowiadał w kolejnych odsłonach serii po wojnie. Ja tymczasem dziękuję za uwagę, zachęcam do subskrybowania kanału i... Do usłyszenia.